0: 北半球多个国家遭遇极端高温天气，气温指数频频爆表。然
1: 后往年这个时间应
2: 该没有这么热，这不都很明显吗？整个人像刚洗完一样，<笑>就是真的是很热。走出来走几步，可能一两分钟吧，就已经是大汗淋漓的感觉。It's been 62 days with no rain. All of North Texas tomorrow under a heat advisory.
0: The longest dry spell for the Dallas metro area in over 20 years.
1: What I do is relax in my house with e AC o <笑> Don't go outside. It has been a day of record-breaking temperatures across the United Kingdom, more than f o degrees Celsius for the first time.
2: Hello, 大家好，我是李晴。本期威海路 FM 好奇心系列，把目光从宇宙收回来。既要抬头仰望星空，也要低头看看脚下。今天来关注我们的地球，和辉哥来聊一聊近期的热点话题——天气。大家好
1: ，我是新闻晨报的记者，我叫刘慧
2: 。我们还是从快问快答来开始今天的节目。今年是不是最热的一个夏天
1: ？看跟谁比？仅就上海而言，是有希望打破有气象记载以来的纪录的
2: 。那气象记载是从什么时候开始的？
1: 上海市从一八七三年开始有气象记录，到目前为止总共出现了二十个左右四十度以上的极端酷暑天气，那也包括今年到目前为止出现了四个
2: 。大家普遍都觉得是今年比较热，但是从呃数据上来说，上海有没有创造最高温的记录呢？
1: 今年夏天到目前为止有两个记录，一个是7月10号出现的，叫做最早出现40度高温的记录。上一个最早出现40度高温的时间是1934年的七月12号啊，还有一个记录是我们今年的七月13号的温度是 40.9 度，刷新了1873年以来上海的最高温记录
2: 。昨天啊，就是8月5号，那上海的天气上了一次热搜，是有网友截图显示他的手机软件上当地的区域达到了49度，那这个是真的吗？
1: 我呵呵我来回复一下啊，上海气象局有个说明说这个，呃，不是实际观测数据，不能作为官方的统计。呃，昨天的官方统计啊，也是八月五号啊，官方统计是四十点二度，还没有超过我们刚才说的七月十三号的四十点九度，所以这个没有打破记录
2: 。那未来的夏天会不会越来越热
1: ？呃，这是相比过去最热的一个夏天，也是相比未来最凉快的一个夏天。显然这是个段子，但是趋势是会越来越热。并且连续出现高温的概率会越来越高
2: 。那我就想问了，今年夏天为什么这么热呢
1: ？呃，简单的说，运气不好。今年中国大部分地区处于这个热盖效应之下，三股高压聚集在一起，如同一个压力锅，顶在我们这个天空上面，而且是相对静止的
2: 。那今年这个高温能不能缓解
1: ？呃，近期而言是不太可能。啊，除非咱们能遇到一些强冷空气或者台风啊过来搅局，把几个高压全部打乱，否则呢，咱们就只能等。啊，未来而言，长期来看是有可能，但是总体来说，啊，未必行。我个人是比较悲观的
2: 。啊，听到这个答案，我不想再问下去了，看看快问快答结束
1: 。也许行啊，也许行。我我再补充一下，也许行啊，这也是我们这个今天整个话题的一个主题吧。都说今年的夏天上海热，今年的上海夏天比较热，到底有多热？
2: 昨天，呃，就是本期节目录制的前一天是八月五号，上海发布了高温红色预警，有个别网友的手机软件显示呢，个别区的温度达到了四十九摄氏度。那对此呢，气象局专家回应说，手机软件上显示的温度不够严谨科学，以气象局发布的为准。那气象局当天发布的红色高温预警为四十度啊。那即便是我们只听气象局的，上海今年也已经有四次四十度以上的高温了，也就是说发布了四次红色高温预警了。那今年上海有多热呢？那目前为止啊，已经有三十三个高温日了。是什么概念呢？也就是说，刚刚来到八月初啊，八月还没过，就已经有三十三个高温日了。那有人预测呢，今年的高温日将会超过四十五个。史上高温日出现最多的是一九三四年的五十五个，其次呢是二零一三年的四十七个。那预计今年呢将会达到四十五个，或是四十五个以上。就是不管怎么说，今年夏天可能要创造历史了。但是我们希望这种历史还是不要也罢，对吧
1: ？哎，我刚才看了一下啊。就是一九三四年的夏天，上海究竟有多热？是一个对当时《申报》的那个那个报道嘛？回头我们 show notes 里可以去查一下《申报》的那个报纸版面里边有一段，我觉得还挺有意思的，叫做“饮冰史吃冷饮最时髦”。在酷暑之下，当时的上海百姓吃些什么来解暑呢？然后哒哒哒，说到这个叫上海二十世纪二十年代的饮冰史，说去饮冰史吃冷饮是上海。中产阶级比较时髦的消夏方式，这个还是挺有趣的啊。当时一九二十年代的时候，就是去吃冰激凌。当时有那个销量最高的是美女牌冰激凌，口味除了水果味外，还有赤豆、绿豆、奶油、c o 和双色等雪糕品种，甚至还有外涂巧克力糖衣的紫雪糕，这不就是梦龙吗？书接上文啊，我们刚才说到，今年上海的夏天呢是有记载以来，也就是一八七三年，呃，这个记载以来当中最，呃，当中比较靠前的。但是相比咱们更早的记录，这还不算热。乾隆八年，怎么说起乾隆八年呢？乾隆八年是哪年？一七四三年。跟我们刚才说的，一八这个七三年相差一百多年啊。呃，乾隆八年的时候，记载了最高温的记录是四十四点四度。呃，相对来说，华北地区应该比我们的纬度更靠北，温度应该没有这么高。但是在这个年头的时候，整整持续了一个月的高温天，社会瘫痪，波及到了半个中国，尤其是啊，北京、天津、河北、山西、山东，整个的华北地区都陷入了极度的高温。有地方志记载啊，连铅和锡这类的重金属都被高温烤化了，什么土地都被烤焦，隔着房屋的家具都被烤坏，还有些人实在忍受不了，想逃离家乡，结果在半道上被热得脱水而死。当时的皇帝呢，这个乾隆皇帝他也祈雨，因为当时也没别的招了，对吧？只能这个拜托神明了啊。祁雨，然后写了一个罪己诏。当时呢有记录，是谁记录呢？是一个法国的传教士做了一些记录。他呢当时把，就是欧洲已经可以这个已经发明出来的一个温度计带到了咱们大清啊，所以他当时记录了1743年7月20号到26号的这个温度观测记录，其中有连续的几天都是 41.6 度、42.5 度、43.1 度。还有我刚刚才刚才说的那个最高温， 44.4 度，所以我们讲啊，记录是非常重要的。咱们二十一世纪啊，看三四百年之前最热的一个夏天，你有这个记录，就充分的说明当时的这个社会情况了。这个传教士还记录下什么呢？乾隆皇帝为了去祈雨嘛，然后就搞了一个祈雨的仪式，啊，结果呢是盛装出席，里三层外三层吧。然后呢？当时的记录说他在祈雨的过程当中几次啊趔趄，需要这个旁边人来搀扶才能站稳。这个用土话说就是皇上中暑了。周围的这些什么百官啊、文武百官，还有这些这个老百姓，看到这个皇帝如此虔诚，然后为民祈雨，也都是非常感动，然后纷纷跪下来，然后呢祈求天降甘霖吧。除了这个记录之外呢，还有一个，因为清朝。皇室呢都有一些这个起居住啊，就是，里面的那个宫里面的人啊，会把皇帝啊，还有一些呃妃子、啊、太太啊等等的这些生活日常的生活记录都会记下来。这些呢又可以用来作为佐证，所以总的来说，这是一个非常详实的，而且有客观根据的记录。那个起居住你知道有有多详细吗？就是皇上早上起来几点撒的尿，从哪个妃子的房间里面。吃了什么，就是全都记得非常详实。其实那个当皇上没没什么隐私的啊，你连跟谁睡觉，在在谁房间里面撒泡尿都记得分毫不差。说这个法国传教士呢，中有个中文名字叫宋君荣，他不但记录下了这一年的最高温，还呢记录下当时的这个因为高温所造成的遇难人数。当时京城内外共计。有多少人遇难而死呢？有一万一千多人，加上其他各省份地区的话，遇难人数有可能会更多。按照官方数字来说呢，可能都不少于十万人。如果民间统计的话，我觉得可能会比这个数字更大。这也就是说，咱们啊，一七四三年的时候，乾隆八年啊，那一个最热的夏天所带来的这个自然灾害吧，还有这个相关的这些影响，现在看来的话。可能比我们今天所遇到的这个高温的夏天来说还要严酷的多
2: ，真的是很难想象啊！因为我们现在的呃天气虽然热，但是起码我们还有空调，还有电风扇，对吧？那很难想象在清朝那个时代，大家在那个天气当中是怎么过来的。这里我有一个疑问啊，都说这个呃天气是跟温室效应有关的，那跟烧煤啊发电有关，所以会产生这样的酷暑。那当时就是、说乾隆那个年代。会有温室效应吗？那当年的那个酷热又是怎么来的
1: 呢？呃，有这个气象学家当时说了，在1700年之前，是我们整个人类这个历史发展当中经历了四次的、呃、这个寒冷期，还有四次的这个温暖期。正好这个乾隆八年的这个时间段， 1 7 4 3年这个时间段是最后一个温暖期，四个温暖期里面的最后一个，所以它应该是一个气候现象，而不完全能够归因到这个温室效应。我们所谓的温室效应呢，主要是指，呃，因为工业革命的这个对化石燃料的使用所造成的这个情况。你想，一七四三年嘛，对吧？第一次工业革命是一七六零年，起码是一七五零年啊，因为这个蒸汽机发明之后，对，呃，进入蒸汽时代，然后呢，用机器代工代替了手工劳动，才造成的这个这个工业时代嘛，对吧？那我们。这个清朝乾隆年间，对吧？基本上还是农耕经济嘛，啊，你说那个有煤烧或者有一些这个炭烧就不错了，哪来的这个蒸汽时代嘛，对吧？所以我觉得在那个时候讲的话，肯定还是气象原因为主，啊，如果把所有的这个气候的变化，甚至这么热的夏天都归因为这个温室效应，我觉得也是比较扯淡的。但是呢，因为现在有个现象嘛，就所有的事儿都赖温室效应。啊，我们今年夏天天气这么热啊，所有人都说温室效应，因为气这个气候在变暖，对吧？等等等等，我觉得确实有道理，但是呢，也不能一概而论，咱们还是得实事求是。我们瑞大姐刚刚在后台说啊，这个温室效应大家都知道，每天都听人家说，新闻里面天天播，到底是什么情况？什么样叫温室效应？我在这儿跟大家用两个。观点啊，两两句话把它解释一下。温室效应也叫花房效应，或者叫做大气效应。太阳啊射在我们地面上，对吧？它呢热的东西辐射的时候是短波，但是反射的这个热呢是形成了长波。长波是不能穿破二氧化碳的，就像什么呢？一个那个大棚啊，就是我们那个种花的那个花房那个大棚一样，它有一层玻璃穿不过去。所以呢，太阳射到地面上的这个反射波是长波。突破不了二氧化碳这层玻璃，我们整个这个地球就被一个由二氧化碳为主构成的一个屏障给扣住了，像不像一个花房？所以这个就叫做温室效应
2: 。所以不要把锅都扔在温室效应的头上，对吧
1: ？对，对，也不也也不都是锅，也不都是应该温室效应杯啊。但是呢，呃，它也逃脱不了甘蔗，对吧？所以咱们不是讲嘛，这个有蝴蝶效应，对吧？蝴蝶效应，晴姐听说过吧
2: ？哎，蝴蝶效应我是知道的。蝴蝶效应呢，是说一只来自南美洲亚马逊河流域热带雨林中的一只蝴蝶呢，偶尔扇动了几下翅膀，就可以在两周之后引起美国德克萨斯州的一场龙卷风，对吧
1: ？那我觉得呢，这也是有一点就为了传播，把它总结的比较的突兀啊。如果蝴蝶真的是扇动几下翅膀，南美洲扇动几下翅膀，亚马这个亚马逊河流域。的几只蝴蝶，就能造成美国的一场飓风。那亚马逊河还有鸽子呢，还有鸟呢，还有鹦鹉呢，它煽动的那个劲儿，空气动力学的那个肯定比蝴蝶大多了。那不，美国不成天飓风啊，对吧？成天洪洪水滔天了，对吧？我觉得也不完全是这么绝对。但是呢，它透露了一个什么样的现象呢？叫做地球系统当中相互关联是非常微妙的。你不要觉得亚马逊河离着这个中美美洲这么这么远，但是呢，它会有一个连带的系统效应产生。这也是我们今天讲，就是说我们为什么会觉得啊，今天的中国地区这么多地方的高温。其实也不只是咱们中国啊，包括欧洲啦，然后北美啦，美国啊，美国有一亿人都处在这个高温的威胁当中。美国才多少人啊，对吧？它百分之二十五左右都在这个高温的威胁当中了。啊，还有这个七月份的时候，葡萄牙和西班牙大概有一千七百多人都是因为高温遇难的，也就是热死的，也就是全球上下左右都受到了一些这种。所谓的这个高温酷暑的这个影响，当然了，这个南南北半球是冬天和夏天是相反的啊。其实今年的咱们的冬天，北半球的冬天的时候，南半球其实也是受到了一些高温的影响，所以全球同此凉想，谁也跑不了，跟大家都有关系。那什么原因造成的？这也是我们今天会讲到的几个效应或者叫几个概念。首先，第一个，咱们讲叫热盖效应。咱们今年华北地区也好，这个这华东地区也好，我们受到的这个持续的高温，就是这个热盖效应造成的。热盖效应也叫热穹顶效应，相当于是三股高压压在我们的这个呃地块整个的这个地区上面，可能横跨几个省，上面是相当于一个高压锅一样的一个盖子，整个盖在这儿。里边的这个空气啊，包括它的气流相对静止，会造成什么情况呢？天气特别好，就是穿透力特别强，因为高压高压天嘛。所谓的高压天就是里边的这个云彩很少，雨层很低，你都可以看到天空中就几丝啊云彩。所以呢，这个光照特别的强啊，会有这样的情况。还有一个情况就是没有什么对流天气啊，冷空气也没来，台风也没来，所以你看我们今天。下午这短短的一场雨，对雨过之后，马上就恢复了原貌，所以这就是热盖效应
2: 。所以温室效应和热盖效应它不是同一个意思，对
1: 吧？在局部地区，有几股高压压住了我们，上面盖了个盖啊，这个盖呢不让这几股高压离开，静止了，给你锁在这儿了，高压锅给你扣在这儿了。那如果让这个李晴刚才说的这个温室效应和热干效应到底互相什么关系呢？他们俩其实没关系，但是可以这么说：我们在一个大的花棚里面，然后里边还有个高压锅，高压锅扣着我们包邮区。什么造成了热干效应？热干效应为什么会停留在我们这样一个地区不动啊？这就是跟我们叫做喷流现象有关。喷流现象是啥呢？它是属于在这啊、呃、对流层啊，我们这个空间当中有个对流层。他怎么会呃发现的呢？是这个二战时候美军的轰炸机飞行员啊，他要去轰炸东京，他从基地出发奔着东京飞的时候，会发现，哎，怎么我这个发动机很正常，为什么飞行速度这么的低？后来一研究呢，就是在这个对流层这个阶段呢，是有一个从西往东高速吹的这个西风。它实际上带来了很多的冷空气或者热空气，如果它的速度足够快的时候，是会减缓你这个飞机飞行的速度的啊。所以他们二战的轰炸机飞行员发现了这样的一个效应，一直到今天为止，就咱们现在目前做的这个民航航班也是这样。你会发现啊，你由西往东飞就会相对快一点，由东往西飞就会慢，而且呢，你这飞机上带的行李啊、乘客呀、啊、用油啊，都是有区别的。所以我们讲的这个喷流效应，为什么讲喷流效应会给我们刚才说这个热带带来一些影响呢？就是喷流效应就相当于说在，在对流层这么一个高度上，它像一根绳子一样，把南北极的冷空气，还有来自赤道的这个热空气一搅和，就这个绳子一抽，就把它的冷热空气进行了一个混合，冷热空气互相相遇，就会形成一些这种我们所谓的气象现象，比如说对冲现象啦。然后冷热交换啦，包括一些下雨、下雪、下冰雹，还有一些台风等等啊，都是因为冷热空气的交换形成的，就是清气上升，浊气下降嘛，就热空气上升，冷空气变成雨呀、啊、呃雪呀、啊，就落到地面上来。所以这是我们全球的一个气象现象的一个呃基本的元素。但是呢，因为我们今年的这个夏天，或者说呃温室效应造成的这个情况，会发生什么呢？就它这根绳子一抽呢？是够不着我们这个所在这个区域的，就它的这个被卡住了，一卡住之后呢，冷热空气不进行交换了，在我们这儿呢就被锁住了，我们这块就被一个高压锅盖着，然后它的这根喷流现象呢是喷搅不到我们这儿，也喷不到我们这儿来，所以就会造成持续的高温现象。那什么会改变热感现象？也就是刚才我们在快问快答里面说到了，我们的持续高温会不会？近期会有所缓解，那我们可以讲到，如果说我们的这个热盖能够被冷空气，或者说这个台风啊打乱，它就会改变一下目前的气象环境，或者说下雨呀、啊，然后呢缓解我们目前的三个高压压在这儿的一个情况，对吧？啊
2: ，所以现在长三角的人民都在等风来，对吧？盼着台风来。盼着台风，可能台风来就是也会造成一些灾害，啊，但是可能也实在没有办法了，就是还是希望台风能来带来一些降雨啊或者降温。那上海市气象局专家说，呃，副热带高压、伊朗高压和大陆高压等复合因素累积，造成了今年的持续性的高温。也就是说，就是副热带高压近近期一直强势的控制着华东地区，所以台风根本就过不来。
1: 哎，我们等谁呢？我们其实在等这个喷流现象出现。喷流现象什么时候会出现呢？就是当啊，来自北极的冷空气和来自赤道的热空气进行交换的时候，就会形成风雨雷电啊，它就会产生一些气候的变化。热空气上升，冷空气下降，带着雨呀、啊、什么冰雹呀、啊、等等的，就会落到地面上来。这样的话，就会打破我们持续的高温了嘛。但是它这根带子就是在交换着北极和赤道之间的这样一个蛇形的狭窄的通道，它是一个呃有这个宽度的地区，它呢恰恰跟我们现在的这个包邮区或者说整个的华东和华北地区有一段距离，这根带子抽不到，我们就没办法打破我们的这个高压锅，打破这三股高压。所以我们的呃持续的高温的，就短时间内没有办法打破，所以就等吧，等着这根带子突然间打过来，或者说在这个三股高压自然的分块分解掉，我们的持续高温就能缓解了。再说了，等到这个节气变化了之后，太阳对我们的辐射这个角度和强度变弱了之后，它自然就离开了嘛，对吧
2: ？啊，好的，也就是说我们要继续一直这样热下去了，还要热很长时间。
1: 说完这个温室效应啊，也不得不说，为什么温室效应会让我们的夏天这么热，对吧？因为我们相当于在一个花房里面，全球都在花房里面，它是一个全天候的，三百六十五天都这样。但是为什么今年夏天会这么热，或者说为什么我们的夏天这么热？这个就跟刚才说到的热带效应是有关了。里边还有一个浅层次的问题，就是我们说到的啊罗斯比波这个概念。罗斯比波呢？肯定很多人。都没听说过啊，但是呢，我们要解释为什么会出现这么长时间的热浪，就一定要用这个概念去解释一下了。这个人呢是一个瑞典出生的美国气象学家，叫罗斯比。他呢发现的这个事儿，就是我们在北半球北部的这个喷流当中，发现了一个比较特殊的一个情况，就是我刚才说的那个蛇形的喷流现象的这根波带触及不到我们目前的这个这个热带效应的，出现了卡住的现象，那是他第一个发现的。那他怎么去解释？这个问题呢，是因为北极的冷空气嘛。北极这个地方因为冰盖融化比较多，冰呢它是有反射作用的，它可以把更多的太阳短波的一个热量通过长波反射到太空上去。冰越少，融化成这个海水，海水是深色的嘛，所以它的反射能力就会更弱。那一旦这个情况出现之后呢，就是整个的北极的冷空气，或者说它的这个制冷的能力就下降了。制冷能力下降之后，就会造成它那个形成的这个波长更长，波段更小，那它对整个这个气候的干预能力就会下降。所以我们总结说这个问题呢，就是地球系统当中啊是相互关联的。如果用那个蝴蝶效应来说，就是北极的冰多融化了一块，让我们今年的夏天就多热了几度。高温天就多持续了几天
0: 。
1: 咱们总是说温室效应啊，然后那个全球有一些共识啊，大家都要节节能减排，然后减少碳排放。所谓碳排放是二氧化碳排放。就我刚才说，因为二氧化碳在这个大气当中虽然含量不高，但是它起到了花房的那个大棚的作用，它把这个热空气都锁在我们的整整个这个这个空间里面，会造成我们气候变化的这种加剧，极端天气出现的概率增加。所以减排这个事儿呢，肯定是我们大家都要去努力的方向。最近，呃，我们这个联合国秘书长啊，古铁雷斯嘛，就是一直也说了很多狠话啊。他说，我们有一个选择，要么是集体行动，要么是集体自杀，由我们决定。还有呢，他还说，气候危机情况是一场我们正在输掉的比赛，但这也是一场我们可以赢得的比赛。那反正都是片儿汤话，对吧？怎么行动？其实就是晴姐刚才在问，说我们到底有没有机会去实现这个目标？我觉得真的是可能性不大，但是我们又不能丧失对这个最好目标的这个追求啊、呃！为什么说呢？就是在全球范围之内很难达成共识。所以，我在这个节目最后，我再推荐一本书吧。这个书呢是呃，比尔盖茨上一年度， 2021年度他的书单里面的一部，作者叫做。汉斯·罗斯林这本书的名字叫《事实》。汉斯·罗斯林呢？他,他被《时代》杂志评为全球一百位最有影响力的人物之一，先后担任世界卫生组织、联合国儿童基金会和其他援助机构的顾问。在这个书里面啊，就是他讲了很多，就是被我们认为似是而非的概念，但是其实和你的理解是真的是不一样。他举了个例子，他找了很多的人，不管是这个全球的大亨、达沃斯的那些全球的领袖。还是什么学校里的啊老师教授啊，还是一帮孩子，甚至是黑猩猩啊，放在一块儿提一些这种比较概念性的问题，最终的答案是啥呢？就是大家都跟黑猩猩差不多，正确率都都差不多。所以也就是说，我们其实大家啊都有一些误解和误区，没有谁比谁更聪明，或者谁比谁了解更多。他就讲了一个概念，我就以此作为咱们今天的一个结尾，同时也去解答一下。我刚才说，为什么说实现全球统一行动确实是一件很难的？在节能减排这件事，在碳达峰啊，这个减减少碳排放的这个问题上，他的这个文章里面写到了一个叫人均啊，什么意思呢？就是说，呃，在一次这个达沃斯的这个世界经济论坛上，是二零零七年一月份举行的。然后呢，有一位。欧盟的环境部长在这个气候改变专题讨论会上啊，说了一段话。他说，根据他的预测，在中国、印度和其他发展中国家当中，二氧化碳的排放量正在增加，这将导致危险的气候变化。而且呢，他就直接说，中国和印度是这个碳排放最多的国家。就看上去，其实这确实是个事实。那这是2007年的预测，到我们今年2022年看2020年和2021年的数据，整个的碳排放呢？这个问题上，总的碳排放问题上，中国是排第一的，然后美国第二，印度第三，甚至印度很快就会超过美国。但是，就是我们要另外看一个问题，就是说我们的碳排放是人均概念的话，中国的人均排放只有每年是 6.9 吨，相当于多少呢？是美国的。美国人的二分之一，就说如果你这个概念是个总值的话，中国肯定多，那个印度也会很多，为什么呢？因为我们人口多呀，每一个人都是一个这个碳排放者嘛，对吧？哪怕你吃牛肉，你牛肉。但你养牛也需要碳排放的呀，就是说，你这所有的东西都是有碳排放的。但是你算总值的话，那中国肯定是高的，对吧？但是你如果算人均，中国连前十五都排不进去，排在最前面是谁呢？最前面就是这个石油国家，什么沙特呀、卡塔尔啊，反正美国是排前十五的，对吧？那那你说为什么呢？因为它在能源开采会产生大量的二氧化碳，所以我们要讲什么？呢？如果要实现碳达峰或者说减减碳这个目标的话，是每一个人要去努力，而不是说是每一个国家，然后根据自己的这个这个数据去进行一个啊、呃、一个下降，对吧？你说我们中国也好啊、呃，包括我们的这个近邻印度也好，都在发展过程当中。那我们刚才说了能源。危机也好，你看今年能源危机发生了，你让欧洲的这些国家减少碳排放可能吗？那可能实现吗？你冬天让人家烧什么？对你总不能让人冻死吧，对吧？所以我说，像今年这个情况，不是说怎么样去减少碳排放的问题，而是怎么样更经济实惠的使用一些能源，能够让这个地区的这个老百姓安然的过冬，对吧？你看今天咱们说的这么热，对吧？实际上你要担心的是今年的冬天对欧洲人来说是一个最冷的冬天。说到这个人均碳排放啊，新加坡人均碳排放大概是三十六点多吨，是我们的多少倍？五六倍啊？为啥呢？咱也要理解着啊，这个新加坡属于这个是到热带地区，对吧？但你你想，它一年四季都要开空调，都要释放二氧化碳，那咱也能理解。你说我们。这个中国整个这个幅员比较大啊，平均一下的话，会有很多地区冬天是不使用这个暖气的。比如说我们长江以南的地区，上海就冬天贼冷，对吧？但是我们也不烧暖气，所以呢就没有那么多的碳排放。北方的很多地区夏天也比较凉快，对吧？开空调的时间也比较短，所以呢总的来说还是，呃，碳排放呢就是在消费级来来说还是比较合理的。但是在中国地区，碳排放最多的地方是哪儿呢？是内蒙古，因为它也是个能源型的嘛，对吧？它要开采呀、啊，化石能源嘛，对吧？煤炭呀、啊、石油啊等等的，所以它的碳排放比较高。中国碳排放最少的是四川，可能那个地方冬天也没有暖气，夏天也开空调比较少吧，对吧？可能会有这样的一个情况。温室效应这个问题啊，我觉得还是挺全球化的，因为对我们每个人都有关系。这就是说，为什么就是整个地球是一个复杂的系统。北极的一个冰冰盖的一个融化，可能就会带给我们一个炎热的夏天，甚至是一个严寒的一个冬天。那我们每一年这个温度都在提高，对吧？你看，我们一直说伦敦的夏天是很凉快的。我们之前看一些，啊、呃，英超的比赛，什么温网的比赛，也是五六月份左右的，就很冷，知道那那你说五六月份的时候，六月份的时候。你如果看那个温网的直播的时候，那很多的观众啊什么之类的，有的时候还要穿外衣的。然后这个英超是在八九月份就要开赛了，很快可能十月份左右，你又看到那些呃球员都得穿厚的衣服。就是伦敦是很很冷的一个，就是英国本来就是夏天很短，而且那个温度不高的地方，但是今年已经你看，也都出现四十度的高温啊，就伦敦都出现四十度的高温，你能想象吗？
2: 好、哦，不只是呃，中国人民在忍受着高温啊，就是地球的另外一边，英国也是遭受高温的一个天气。那英国当地时间的七月十五日呢，英国宣布进入国家紧急状态，发布了有史以来第一个高温极端高温红色预警。那七月十九日呢，英国创造了国家气象历史，最高气温首次突破了四十度。那要知道啊，英国是属于温带海洋性气候的，它夏季的平均气温呢只有二十多度，超过三十度的天气都非常罕见了。那今年直接创下了四十度的高温啊，真的是创造历史了。而且就是英国家庭都是很少，基本没有吧，没有装空调。好的，所以他们的日子比比我们还要难熬啊
1: 。所以这就是说，我们整个的全球都会受到温室效应的影响。但是之所以说，我觉得很难形成一致的行动，也是要考考虑到历史原因。呃，很多的发达国家都是从工业革命开始，开始消耗能源的，消耗这种化石能源的。国际上也有一个统计数字，是从一八五零年开始到现在，大家的。这个化石能源的消耗以及你的平均碳排放，你你算算你的历史当中你造了多少孽？对曾经的那个雾都孤儿，对吧？这个咱们这个狄更斯写的那个小说的时候是什么？十九世纪嘛，十九世纪的伦敦啊，那个时候天是没有白天和黑夜的。如果大家看过那个《至暗时刻》那个，那个那个丘吉尔，对吧？他去看望他的那个秘书吧，当时是发呃发生了车祸，他到那个医院的时候。他推开那个医院的门，医院里面全是咳嗽的，然后肺病的病人，每一个人必须要戴口罩或者用那个手帕去遮挡他的鼻子，才能不被外面的那种空气污染熏倒。所以你想想，那个时候，十九世纪到一九三几年啊，二战那段时间，其实整个的英国的污染是非常非常严重的。远比我们今天什么这个河北地区的那些什么炼钢厂啊什么之类带来的那个污染要严重的多，只不过就是什么它发生的更早嘛，它在我们一百多年前就发生了。然后你说你把那个时候的那个罪孽都忘掉了，就说你今年你你现在看伦敦啊，我们多棒。然后你说我们就要碳排放了啊，减排了要碳达峰了，怎么着要全全球人民要都跟我们一样？那我们没有经历过那个时代啊，我们那个时候。对吧？建设的时候还是还是在种，还是农耕时代呢，对吧？那能一样吗？但是今天我们要跟全球一起行动，对吧、啊？我们要承担的代价是远比那欧洲国家要大的，而且要大得多的。那你你能都像这个比尔盖茨一样吗？比尔盖茨在他自己写的那本书里面，就是他去年出的那本书，他说他为了实现他的减排目标，他连吃的汉堡都不是牛肉的汉堡，都是人造肉的。我们有几个人现在吃得起人造肉的汉堡？是吧？人造肉不是简单的说，各位啊，不是说简单说人造肉就是用豆腐做成的肉，看上去像肉，不是这么简单啊。所谓人造肉是要用血红蛋白合成的物质来做的肉，就是它切上去是有那种切牛排那一刀下去有那种血红蛋白的那种效果的，是用人造血红蛋白合成的，它的代价像金子一样贵。你吃一块人造肉的。呃，汉堡里边的那块肉排，跟它同质量的金子，所谓的造价是相似的。当然，可能没那么夸张啊。请问你每天吃一块用金子造的金饼的那个汉堡，你吃得起吗？这是普通人能享受的生活吗？所以，比尔盖茨写这东西，我觉得纯粹就是比扯淡，可能再加两个级别吧，叫超级扯淡。就是比尔盖茨那本说，如果大家愿意当笑话看看的话，你可以去搜一下，他讲了。呃，理论上是可以，咱们多修核电站的，因为核电站相对来说是比较高效的能源。我也承认，核电站确实是比较清洁和高效的能源。但是，请大家最近关注两件事：日本啊，这个福岛核电站的这个污染事件之后，到现在为止还没有解决，它要把所有的含污染的排放要都排放到大海里面去。刚才说蝴蝶效应，亚马逊河的一个蝴蝶扇动一下翅膀，都能让美国发生个飓风。你把污染的水投放到太平洋里面以后，大家吃到的所有的海海洋产品都跟福岛的核电站是有关系的。而且最新好像还有一个消息说，日本又有一个核电站发生了核泄漏的事故。俄乌的冲突之后，被俄罗斯控制的乌克兰的核电站也有类似这样的事情在发生。核电站的危险程度是非常高的。而且我看《环球科学》里面有篇文章啊、呃、专栏文章里面讲到。一个核电站的建设起码要十年时间，从你立项，然后呢要环环评，就是环境评估，还有周围的大家的这个人，呃居民的一个公共的一个投票等等等这种程序全部走下来，还要做相关的安全建设等等，要十年的时间。我们就是现在开始大量的建核电站，解决我们的能源危机，十年之后都什么样了？可能北极连北极熊都没有了，对吧？我觉得这也是扯淡。还有，他还讲了一个叫光伏嘛，光伏产业，讲光伏产业呢，我们中国人是比较领先的，百分之七八十以上的这个生产呃产能都在咱们中国，包括太空上那些宇航器的那些展开的那些太阳能板啊，也都是咱们这个中国中国制造的。但是太阳能有个严重的问题，就是它的能源效率非常的低，现在从我们目前可看到的数值上来说，大概只能做到百分之二十。那煤炭的效率大概能到多少呢？能够到七八十，是非常高的。所以现在我们是不可避免的，仍然要依赖于化石能源的，无论是烧石油啊，还是烧煤炭。所以你弄了漫山遍野的太阳能片，但是它能解决多少我们的现在每天使用的这个这个电能呢？所以这个效率是非常低的。也就是说，我们现在目前没有一个又科学又好用。又能彻底解决我们能源危机，并且取代化石能源的能源设备的，我觉得是没有的。我觉得这个短时间内的排放真的是，呃，蛮难解决的。
2: 比尔盖茨的那本书叫《气候经济与人类未来
1: 》啊，《气候经济与人类未来》。但是我觉得里边讲了几个例子，我觉得都是吹牛逼，不会被火车撞了嘛？他还讲了一个什么？但是他们最近是做了个事儿啊。那么这个事儿呢，是只干只干不说的。呃，有些事儿呢，就是只说不干。然后他书里面所说的所有东西都是只说不干。有些呢是只干不说的。啊、呃，包括比尔盖茨，还有埃隆马斯克，还有那个前两天跟他发生这个三者绯闻的那个那哥们儿叫什么？爱、啊、Google 的那个那哥们儿，对，谢尔盖大概是怎么着吧？这哥们儿就他们几个现在都在投资一个事儿，叫做小型的放射性物质的小型的核电发射装置。他们不像核电站这么大。但是呢，它可以用一个比较少的放射性元素产生电能。我说它只干不说是什么呢？因为它其实的风险和危害性也是比较大的。但是呢，它用这套东西呢，是花了很大的钱来解决什么呢？解决它一旦出现一些意外情况，它自己能够自给自足，解决自己的用电问题。因为它有非常多的 money 嘛，它可以彻底解决这个东西的安全性问题。但这东西不能普及啊。对吧？也就是停留在这几个大佬级别的，可能还有一些什么，呃，什么原子能啊、核电的安全的专家帮他去设计这些问题。你真的弄到多了，甭说是甭说那个太多啊，就是这个咱们叫做亿万级的富翁，每一家都配一个，我觉得那都危险的不得了，因为它安全性的东西很难保证。再一个，你万一被人家劫持了，对吧？那东西。这个核核燃料的这个危害性有多大，对吧？拿拿走就可以贩卖到这个很多地区，就直接做核武器了，对吧？我觉得这个东西不值得推广，而且是非常的谨慎，而且应该严厉制止，对吧？应该有人严厉制止他们。就关键是这几个哥们儿现在不知道归谁管，你知道吧？你说对吧？你说谁谁管得了他们？他们干的这些事儿，对吧？你你怎么办？你美国人美国总统管得了他们吗？我我觉得真的是做一些我们危害全人类的一些事儿，也是他们，然后号称挽救全人类的也是他们。东的这个《Look Up》那个那个电影里面讲的嘛，对吧？反正他们有一个方舟，他们可以把自己拉到什么某一个星球上去。对他自己有飞行物可以可以解决他们的这个逃生问题，但是他前端他会义正言辞说我们要挽救全人类，干嘛干嘛干嘛干嘛，都是在这人前一套，背后一套。所以我说，千万别相信这帮人这个嘴巴说的这套东西，还是要保持你的客观、冷静、理性分析啊，要回归常识
2: 。好了，本期节目就是这样，威海路 FM 正在小宇宙、喜马拉雅等播客平台播出，欢迎订阅收听。你也可以关注公众号“大声网”，会有本期内容的阅读文章。
0: Yeah. 谢谢谢谢谢谢，大家一定要去北戴河啊、哦！